0: Le dilemme de la justice antiterroriste
1: Chapitre 4 Torture et détention Une machine à radicaliser Les accusés de terrorisme ont souvent droit à un traitement préférentiel arrestation brutale incarcération systématique dans des conditions dégradantes sans distinction de la gravité du délit, acte de torture. Et quand il et elle sont ensuite jetés en prison, mélangés sans distinction aux détenus de droit commun, la machine à radicalisation s'enclenche dans les cellules. Dépassant le quartier de Mélassine et quelques bretelles d'autoroute en chantier, il ne faut que quelques minutes à travers la campagne pour atteindre la prison de Morna Guilla, la plus importante du pays, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Tunis un centre de détention ordinaire, érigé au milieu des champs, aux murs d'enceinte barbelés, tours d'observation. Chaque jour dès l'aube, des dizaines de familles, les bras chargés de paniers de nourriture, font la queue dans l'attente d'une entrevue avec leurs proches détenus. Souvent, elles ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres, conduites par un train de nuit ou par un louage. Une fois entrées dans la prison, il leur faut patienter plusieurs heures. Puis a leur tour de visite, un appel survient. Cinq minutes de visite, pas une de plus. 5 minutes de visite et de nouveau, de longs mois d'attente. C'est ici, dans ce centre pénitentiaire, qu'est détenu 10% de la population carcérale tunisienne, dont un grand nombre d'inculpés en attente de jugement ou condamnés pour terrorisme. De nombreux motifs, y compris de maigres larcins de droits communs, peuvent vous faire goûter aux délices de la détention en Tunisie. Simple consommation de cannabis, chèques sans provision, diffamation, adultère, rapport homosexuel supposé. Les conséquences s'avèrent très concrètes. Une surcharge carcérale peu propice à un encadrement adapté des détenus, une promiscuité entre détenus de droits communs et détenus pour terrorisme, et aucune étanchéité entre ces derniers. Badreddin Rajri, a été témoin de l'intensification de la pression depuis
2: 2011.
1: On a
3: commencé avec des dizaines de personnes. On a cru que c'était juste la période de la Révolution et que ça passerait. Mais on est passé de dizaines à des centaines de personnes. Le danger, c'était d'augmenter encore plus la pression sur les capacités des prisons tunisiennes. Ce problème existe depuis longtemps, on ne va pas le cacher indépendamment des détenus, dans des affaires de terrorisme. Donc en plus de subir cette pression, on se retrouve avec des détenus qui représentent un danger. On ne peut pas les traiter comme les autres, il faut plus de sécurité, plus de vigilance et plus de moyens. Des centaines aujourd'hui passent par les prisons tunisiennes. D'abord, ils ont été placés dans des cellules de capacité moyenne, qui peuvent accueillir entre 80 et 90 personnes. Ensuite, on a essayé d'isoler ces cellules de celles des prisonniers de droit commun. Mais ça a créé un problème. Le danger qu'on craignait dehors s'est déplacé à l'intérieur. Ils pouvaient se réunir et se mettre d'accord dans des groupes de 60 à 90 personnes impliquées dans des affaires de terrorisme. Comme ils séjournent au même endroit, sont toujours ensemble, ils ont pu passer des accords, des alliances, partager une même stratégie sur les réactions à adopter. Si on prend n'importe quelle mesure contre un détenu, la réaction sera collective. On a senti que c'était un grand danger. Heureusement, on l'a compris très rapidement. Et avec ça, on a rencontré des difficultés pour les séparer, comme si c'était eux qui commandaient.
2: En plus, les
3: mesures prises à l'époque étaient faibles. Il n'y avait pas de décision claire. Il laissait l'agent en contact direct se débrouiller sur le terrain. La prise de décision est laissée à l'agent. S'il réussit, il le soutienne. S'il échoue, il est sanctionné. C'est le problème principal auquel on était confronté. Jusqu'à aujourd'hui, dans une moindre mesure. Les décisions n'étaient pas claires. Un prisonnier impliqué dans une affaire de terrorisme arrive avec ses vêtements sectaires, sa barbe, etc. Si tu prends des mesures, tu dois rendre des comptes. On ne fait pas la différence entre la garantie des droits et libertés dans les prisons tunisiennes et la garantie du respect de notre règlement intérieur et de la sécurité au sein de nos unités.
1: Cette promiscuité pourrait ainsi favoriser un réservoir potentiel de futures vocations. On multiplie les centres de recrutement, constate Moaz Ali, président de l'association Utile, qui travaille sur la prévention de l'extrémisme violent et accompagne les familles. « On y entre pour avoir fumé un joint, on en ressort terroriste », dit-il. Bienvenue donc à l'école de la récidive et de la radicalisation. Les centres pénitentiaires tunisiens ont été depuis au moins deux décennies l'école idéale et fonctionnelle pour motiver les vocations des futurs djihadistes, Bien qu'ayant permis dans les années 2000 à de jeunes hommes en rupture de banc de bénéficier des enseignements d'anciens combattants d'Afghanistan et d'Irak, et ce pendant de longues années de détention, rien n'indique que le problème soit pris plus au sérieux à présent. Un projet de prison haute sécurité pour radicaliser a beau avoir été évoqué, cette prison n'a pas vu le jour car considérée comme dangereuse sur le plan de sa propre sécurité. Les centres de détention en surpopulation, insalubres, demeurent en attendant le lieu privilégié du prosélytisme, qui agit efficacement sur des détenus fragilisés psychologiquement et particulièrement réceptifs aux sirènes de l'extrémisme violent. La machine à broyer et à radicaliser les primo-détenus se met déjà en place avant l'incarcération, dès l'arrestation et la garde à vue au centre de détention. Tous et toutes les prévenus ne sont pas de dangereux criminels loin sans faux et restent présumés innocents jusqu'à leur condamnation définitive. Pourtant, de nombreux témoignages et rapports relatent un comportement brutal, inapproprié, de la part des forces de l'ordre dès l'arrestation. Les interpellés dans les affaires de terrorisme connaissent d'autant plus ce traitement préférentiel. Arrestation brutale, incarcération systématique dans des conditions dégradantes, sans distinction de la gravité du délit, acte de torture... Une politique sécuritaire rendue possible jusqu'à ce jour par un décret sur l'état d'urgence en vigueur depuis 1978 et qui favorise ce qu'elle est au contraire censée contenir. Un danger croissant de radicalisation violente. Rimben Smail est une des rares psychologues à intervenir en prison pour les détenus impliqués dans les affaires de terrorisme. Celle qui s'est également impliquée dans la prise en charge des détenus de Guantanamo témoigne des effets psychologiques pervers de telles pratiques.
0: Dans tout le travail que j'ai pu faire avec les, les détenus, j'ai pu observer des séquelles qui vont être euh, très différentes. Et d'ailleurs, euh, chaque détenu a un vécu, un passé, une histoire. Et pour chaque euh, détenu, effectivement, on a un programme euh, en fait, de prise en charge qui va être très spécifique. Mais d'une manière générale, quand j'ai pu travailler avec les détenus de euh, Guantanamo, j'ai pu observer qu'on était sur des formes de déshumanisation qui étaient... Euh, totalement différente de ce que j'avais pu observer avec des détenus qui sont incarcérés dans les prisons tunisiennes, ou bien des personnes qui ont fait aussi l'objet d'actes de torture ou de mauvais traitements en Tunisie, euh, donc dans les milieux d'arrestation. En fait, les personnes qui ont été victimes de torture et de mauvais traitements, la déshumanisation qui est à laquelle euh, les agents de l'ordre procède ou qui est recherché, c'est vraiment d'aller dans l'humiliation jusqu'à amener l'homme dans son état animal et d'amener cet homme avec des actes de torture, des actes de mauvais traitement qui vont ramener l'homme à cet état animal. Et ils le décrivent tous, ils disent, euh, ils m'ont pris, ils m'ont considéré comme un animal, ils m'ont obligé de faire un certain nombre de choses qui s'apparentent beaucoup plus à un comportement animal qu'un comportement humain. Et aujourd'hui, je me sens salie, se sent salie, quelque part, et humiliée, et ils ont du mal à refaire le chemin vers l'humain. Et ils sentent toujours cette régression, ou ce retour vers l'homme animal qui reste une douleur prégnante chez eux.
1: Nombre d'ONG, d'avocats et d'avocates contestent également les détentions préventives indistinctes des proches, de la famille, des amis, et ce jusqu'à 14 mois voire plus. Plus contestée encore, l'incarcération par le juge d'instruction des personnes détenues à la suite d'enquêtes hâtives dont les preuves sont réduites à des aveux arrachés sous la torture. Parfois, souvent même, les incarcérations ont lieu pour des interpellés étrangers ou étrangères aux faits qui leur sont reprochés. Le témoignage de B, accusé dans le procès des attentats de bardo sousse paraît significatif. L'homme, intégré socialement, sans antécédent judiciaire, a été projeté avec sa femme dans la spirale infernale de la justice antiterroriste après que son frère ait été reconnu complice du tueur de l'attentat de Sousse. La suspicion portée sur B est d'avoir dissimulé un téléphone.
3: Ils nous ont emmenés à Lawine. À la base, c'était pour voir si le téléphone correspondait à ce qu'ils recherchaient et on serait relâché après. Mais finalement, on a été retenu huit jours à Lawine avant de passer devant le tribunal de première instance. Durant ces huit jours, on a subi une forme de torture que je n'avais jamais vue auparavant. Et je ne pensais pas que ça pouvait exister. Une torture psychologique, physique. Par exemple, ils ne nous laissaient pas dormir. Je n'ai pas dormi pendant huit jours. Huit jours, passés, debout, sans dormir. Celui qui a le malheur de fatiguer au point de tomber, on le frappe. Je ne suis pas le seul à avoir subi ça. On devait être 20 ou trente détenus. Pendant les jours où ma femme et moi étions là-bas, ils ont fait venir mon frère. Ils l'ont frappé et déshabillé. Et ensuite, ils ont versé de l'eau sur lui, avant de nous faire sortir, ma femme et moi.
4: Tu l'as vu en train de se faire torturer
3: Oui, je les ai vus le frapper et quand je l'ai vu, il avait des traces de coups sur tout le corps. Ils l'ont frappé dans la pièce collée à celle où on était détenu. On l'entendait crier, mais donner des coups, pas son corps, on sait que ça existe si c'est pour faire avouer un crime. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on nous utilise, ma femme et moi, comme outil de pression sur mon frère. Il lui disait, « Si tu ne comptes pas parler, si tu ne vas pas reconnaître les faits qui te sont reprochés, on va s'en prendre à ton frère et à sa femme et leur faire telle ou telle chose. » Ils sont allés jusqu'à déshabiller mon frère avant de nous faire sortir ma femme et moi. Pendant huit jours, ils le frappaient lui et me ramenaient. Ils le frappaient et me faisaient entrer pour le voir. Puis ils ont ramené ma mère et mon père pendant deux jours. Imaginez ils les ont amenés à 8h du matin, Ils les ont relâchés avant la rupture du jeûne pour les faire revenir de 23h à 6h du matin. Par la suite, j'ai passé un an et un mois en détention. Les conditions de détention en prison sont déplorables. Imaginez dormir avec 4 personnes, avec 2 personnes pour un matelas. Parfois on était même 5.
1: Dans la prison de Mornagaya
3: Oui. Quand on dort à 4 on ne peut dormir que sur un côté. On ne peut pas se retourner parce qu'on est collé les uns aux autres. C'était vraiment une torture. On t'impose de manger tout seul ou par groupe de deux. On t'interdit de prendre des médicaments, de prendre une douche. On te traite très mal. Je ne parle même pas des coups. Ce n'était pas de la torture. On en vient à préférer les coups, plutôt qu'on nous traite comme des animaux. Tout ça est passé et ça va encore. Je suis sorti après un an et un mois. Le problème, c'est l'après. C'est de sortir et de se confronter à une société qui te regarde comme un terroriste. Plus personne ne veut te voir. Les gens ont peur de toi. Les gens n'ont pas confiance en toi. Personne ne t'emploie, personne ne te donne rien. Pire que la torture, c'est le regard des gens sur toi. Par rapport aux conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, elles sont très difficiles. Je ne parle même pas d'argent. Je parle de vivre avec ses regards sur soi, de galérer pour se déplacer. Si tu te fais contrôler en ville, il t'arrête. Il t'emmène au commissariat où tu es sûr de rester 12 heures, 15 heures, ou parfois un jour entier, jour et nuit, juste parce que tu te promènes en ville alors que tu as été accusé de terrorisme dans le passé. Je ne descends plus en ville parce que si je me fais arrêter, je vais y passer la journée.
1: B écope finalement d'une peine de trois mois de prison, mais après avoir passé 13 mois en détention en attente de son jugement. Dans ce témoignage, comme dans de nombreux autres, le respect de la présomption d'innocence ne semble pas guider les pas des autorités judiciaires, en off, un procureur tunisien chargé des affaires de terrorisme, muté depuis, avait affirmé avec aplomb que pour lui, il n'y avait pas de présumés innocent, il n'y avait que des coupables, dont acte. Difficile alors de ne pas relier ce type de pratique au sentiment d'injustice qui perdure pour nos nombreux détenus bien longtemps après leurs arrestations et leur incarcération, et amène la réflexion suivante. Le traitement infligé, perçu comme arbitraire, puis la détention ressentie comme injuste, Peut-elle radicaliser l'individu vis-à-vis de l'État Quelques outils permettent d'appréhender la question. D'après l'étude de l'ITES, 90% des ex-djihadistes emprisonnés expriment un désir de revanche à prendre contre un État tunisien jugé injuste. Ces chiffres sont à prendre avec précaution, mais ils viennent confirmer le sentiment de la psychologue Rinben Smaïl.
0: Je ne vais pas dire augmente, mais je vais dire que les séquelles de la torture et des mauvais traitements laissent au sein des personnes donc, qui ont, les ont subies, laisse euh, une violence intérieure qui est très importante et qui est très forte. Et cette violence intérieure est destructive au point où ils vont rechercher la destruction. Donc, soit de l'autodestruction, soit des fois c'est une destruction qui va être projetée sur l'autre. Mais en fait, il y a une telle violence intérieure qui, euh, finalement, va être élaboré ou projeté sur l'extérieur ou projeté à l'égard d'eux-mêmes, en fait.
1: Une hypothèse que partage également, comme nombre de ses confrères et consœurs, maître Imen Triki, une des principales avocates de djihadistes
2: tunisiens.
3: Personne ne veut reconnaître ce problème, ni l'administration pénitentiaire, ni le ministère de l'Intérieur à travers les institutions sécuritaires qui sont sous sa tutelle. De quoi on parle Le djihadiste qui a choisi d'intégrer les rangs de DH était, dans une majorité de cas, victime de harcèlement, torture, de mauvais traitements, d'un traitement humiliant à l'intérieur des prisons tunisiennes. Quand on dit ça, on ne pointe pas un doigt accusateur à quelque partie que ce soit en lui jetant la responsabilité du fait que des citoyens tunisiens se sont transformés et sont devenus djihadistes. Mais il est de notre responsabilité de dire cela, pour pouvoir mettre le doigt sur cette maladie et qu'on la guérisse. Une partie des causes ayant conduit à choisir la destruction, la mort, la terreur, à semer la terreur au sein de la population, celui qui choisit cette voie veut prendre sa revanche sur ce qu'il a vécu au sein des prisons tunisiennes. Il y a d'autres raisons, en plus des conditions à l'intérieur des prisons, mais l'une des raisons principales est liée aux conditions de détention dans les prisons. À l'époque du régime de Ben Ali, mais aussi après la révolution, quand ils sont confrontés au harcèlement, quand ils subissent toutes sortes de violences, qu'on leur interdisent l'accès aux soins, qu'on leur interdisent de pratiquer leur culte religieux, quand ils considèrent avoir été inquiétés à cause de leurs croyances religieuses, et si en plus ils sont innocents et qu'ils ont passé un an voire plus en prison avant d'être innocentés, ils auront envie de se venger.
1: Ainsi mis en accusation, ce n'est pas la fonction de la prison comme lieu de détention qui est sujette à une remise en cause, ni la peine qui est effectuée comme compensation d'un délit. C'est que l'attitude des autorités y favorise le sentiment, pour l'incarcéré, d'être dépossédé de lui-même, d'être en proie à un traitement arbitraire sur lequel il ou elle n'a aucune prise.
0: On va retrouver des troubles du comportement avec de la violence très souvent qui va être exprimée de différentes manières. On va avoir des troubles de l'émotion, beaucoup d'apathie, c'est-à-dire ils ont des difficultés à ressentir les émotions comme avant. Ils vont décrire des deuils ou des décès qu'ils n'ont pas pu faire, dans lesquels ils n'ont pas pleuré, dans lesquels ils n'ont pu extérioriser aucune émotion. On va retrouver beaucoup d'impulsivité une impulsivité dans laquelle ils vont toujours avoir l'impression d'être traités pas comme les autres, en fait, et donc de sentir une certaine injustice dans le quotidien de partout, voire de l'injustice de partout, mais en fait, c'est aussi énormément lié à ce qu'ils ont vécu. Ils vont avoir du mal à se projeter dans l'avenir, donc très souvent, ce sont des personnes qui sont vraiment dans l'instant présent et qui ont du mal à aller dans la projection.
1: L'organisation Reprieve, pour laquelle a travaillé Rimben Smail et l'analyse qu'elle porte sur la torture rendue légale par défaut a été fondée par Clive Stafford Smith en 1999 pour permettre une défense gratuite à celles et ceux qui ne peuvent cela permettre. L'organisation a permis à de nombreux et nombreuses condamnés à mort aux États-Unis de faire valoir leur innocence. 300 condamnés en sursis ont été innocentés et ont quitté les couloirs de la mort. Reprieve a ensuite mis en procès l'État fédéral américain pour le contraindre à autoriser les avocats et les avocates à défendre les prisonniers enfermés dans un désert juridique à
5: Guantanamo. Un
3: autre aspect de la torture, comme Benjamin Mohamed m'a expliqué, quand il a été emmené au Maroc et qu'il a vécu des violences, c'était horrible, mais il a dit qu'il avait été torturé psychologiquement dans la sombre prison de Cuba où ils jouaient de la musique constamment, à un volume élevé pendant des semaines, et où ils utilisaient une lumière vive, le froid, toutes sortes de méthodes
5: psychologiques.
3: Il dit, que choisiriez-vous Entre la lame de rasoir sur les parties génitales ou la musique constante et forte La plupart des gens choisiraient la musique forte. Lui affirme le contraire. Car si la torture est physique, vous savez que ça a un début et une fin. C'est horrible, mais vous savez que ça a une fin. La torture psychologique vous fait perdre progressivement la tête et la manière dont vous la percevez. Il dit, je vais vous donner le choix. Soit je vous rends aveugle ou je vous rends fou jusqu'à la fin de vos jours. Choisiriez-vous d'être aveugle ou fou Je pense que la majorité des gens diront qu'ils ne voudraient pas être aveugles. Mais je préférerais être aveugle. Je n'y avais jamais pensé avant. La torture psychologique est en fait bien pire que la torture physique. Donc, je suppose que c'est un autre élément de Guantanamo. Mais il y a un autre élément du processus auquel je n'avais pas pensé non plus, jusqu'à ce que mon client m'en parle. Chakarama a dit que ce n'est pas seulement la torture. Il m'a dit, « Vous voulez que j'écrive mon journal de torture J'ai été à Guantanamo pendant 5000 jours. Vous savez, si j'écrivais une page pour chaque jour, ce serait 5000 pages. Et cela ne rendrait pas compte de ce qui se passe vraiment. Parce que la torture a pour but la torture. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le fond de ce que nous vivons. Le fond de tout ça est, qu'est-ce que la torture Ce ne sont pas les coups. Quand vous arrivez aux gens qui sont à Guantanamo depuis 16, 17 ans, ils sont neutres, ils ne communiquent pas leur âge, ils ne sont pas autorisés à voir que moi, je dis que je suis un avocat américain, les interrogatoires étant interdits pour les non-américains. Le fait d'être en isolement à Guantanamo, c'est de la torture en soi. Ils peuvent rester détenus pendant 100 ans sans procès, ils peuvent rentrer le lendemain, ils ne sont personne, mais ils peuvent partir. Tout cela est tellement
1: bizarre. » Ben Smaïl compare, de son côté, les mécanismes de torture à Guantanamo avec ceux utilisés en Tunisie et évoque les conséquences qu'elle a pu observer sur la santé mentale des détenus.
0: Chez des, des personnes qui ont été incarcérées à Guantanamo, il est très vite apparu des séquelles totalement différentes au niveau psychique. C'est des séquelles qui euh, ont essayé de rendre l'homme machine, en fait. Ils décrivent comme un processus qui les a amenés à ne plus pouvoir penser, ne plus pouvoir se penser. Euh, on nous a mis dans des conditions de machine. On était devenus des hommes machines. Et certains disent même, je suis devenu une machine. Et puis, de toutes les manières, vous essayez de travailler avec... Quelqu'un qui n'est plus un humain, mais quelqu'un qui est une machine. Et m'ont même parlé parfois de, de durée de vie d'une machine. Je ne vais pas vivre longtemps, j'ai une, une durée de vie limitée. C'est comme si on m'a reprogrammée. Il y a une, une idée de reprogrammation qui a souvent été élaborée par ces ex-détenus et qui disent, je n'arriverai plus à être reprogrammée. Vous allez avoir du mal à me... c'est pas me réinsérer à la société, mais me redonner mon humanité, redevenir... Même animal, en fait, c'est quelque part comme s'il était passé du stade animal, de, cette, de ses souffrances, à un stade de complètement quelqu'un qui ne souffre plus. Il est atteint un certain degré de souffrance dans lequel il n'y a plus l'élaboration de ses souffrances, il est devenu une machine qui est prête à tout supporter.
1: Les mauvais traitements apparentés à la torture, bien que condamnés explicitement dans la nouvelle Constitution, et moins systématiques depuis la Révolution, demeurent toutefois en usage comme mode d'investigation pour les forces de sécurité, et comme réponse punitive de l'État par la suite. Si la possibilité de porter plainte contre les auteurs de ces mauvais traitements existe légalement, aucune procédure n'a abouti actuellement, comme le confirme l'avocat Bassem Trifi, vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Moi je pense que tout le monde est responsable. Je pense qu'il n'y euh, a pas une vraie
4: volonté politique pour que la torture soit abolie. et euh, qu'on en finisse avec cette histoire et qu'on arrête ces pratiques atroces. Je pense que les politiciens sont les premiers responsables. En deuxième lieu, c'est une culture un peu qui n'a pas euh, pu être effacée euh, d'après la Révolution. Ça persiste encore au ministère de l'Intérieur, chez, chez les agents de la police qui, qui font les interrogatoires. Euh, deux, euh, le corps des magistrats aussi, il est un peu responsable parce qu'il n'est pas ferme. Euh, dans la condamnation des actes de torture, soit par des jugements, soit par des actes, lors de l'instruction aussi. Euh, je pense que tout le monde est responsable, mais surtout, il n'y a pas une volonté politique pour arrêter avec la torture.
1: Comme le préconisait le rapport remis en août 2015 au Conseil National de Sécurité, une des premières clés pour prévenir la radicalisation violente en prison se trouve dans la mise en chantier d'un programme de réhabilitation pour les prévenus et condamnés dans les affaires de terrorisme la durée de la peine d'incarcération doit pouvoir servir à la réhabilitation de l'individu. Or, comme le fait remarquer Mortar Ben Nasser, si la Tunisie investissait significativement pour la réintégration des prisonniers et prisonnières pour terrorisme et pour endiguer la propagation de l'extrémisme violent, pourquoi ne le ferait-elle que pour ses seuls délits Faut-il que je devienne terroriste pour que l'État prenne soin de moi serait en droit de se demander l'ensemble des détenus
6: Lorsqu'on a proposé donc, le sujet de réhabilitation, c'est dans les prisons. Maintenant, d'ailleurs, dans les prisons, il y a ce, ce qu'on appelle réhabilitation. Euh, c'est un donc, volet embryonnaire. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le, le nouveau euh, discours qu'on essaie d'inculquer ces gens-là. On essaie de discuter avec ces gens-là dans les prisons pour voir un peu est-ce qu'ils peuvent re revenir sur ces idées fixes de tuer les gens et de rejeter l'autre. Il y a donc des discussions entre des sociologues, des psychologues, tout ça. Mais la réhabilitation, lorsque ces gens-là quittent les prisons, ça devient donc un contrôle sécuritaire, et plutôt, et on n'est pas parvenu à faire quelque chose sur ce volet-là, puisque le problème donc, est vu sous un autre angle. Donc il y a des gens qui disent si ces gens qui ont été terroristes, on va les intégrer. Disons, comment on va les intégrer Donc on leur donne un projet, donc on va les aider à faire quelque chose, donc à travailler, tout ça. Ils disent, à ce moment-là, on a un problème avec tous les autres qui ne sont pas terroristes, mais qui quittent les prisons aussi. Est-ce que... Pour réhabiliter quelqu'un qui était terroriste et probablement il a tué des gens, on lui donne un projet. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour quelqu'un qui est venu un voleur ou un criminel normal, alors qu'il quitte Est-ce qu'on va le traiter de la même façon Ou bien il faut l'obliger qu'il passe par la voie donc, de terrorisme pour pouvoir l'aider à s'intégrer dans la société Vraiment c'est très délicat. Et je crois qu'on n'a pas parvenu à
1: réellement trancher. Je crois en Tunisie, que le, le sujet de réhabilitation est toujours l'étude. Par ailleurs, cela induit pour la justice de s'interroger efficacement sur la nature de la détention, du parcours des détenus, interroger la notion même d'extrémisme, les degrés de dangerosité des détenus, les conséquences que leur détention peut poser pour eux-mêmes ou elles-mêmes et pour les autres détenus, et les programmes possibles de réhabilitation. Depuis 2015, différents rapports ont successivement redéfini les concepts en Europe, passant de la notion de déradicalisation à celle de désendoctrinement, puis, plus tard, à celle de désengagement ou désembrigadement. Le terme de déradicalisation a été abandonné rapidement, l'incarcéré pouvant être radicalisé intellectuellement sans pour autant représenter un danger. L'endoctrinement n'est pas en soi un facteur de dangerosité, ni de passage systématique à la violence. Le terme de désengagement, lui, est aujourd'hui préféré. Désengagement de la violence s'entend. Il ne s'agit pas pour le ou la condamné de renoncer à sa construction idéologique personnelle, mais à l'utilisation de la violence. Hichem Tiflati, basé à Montréal, a étudié les différentes sources de radicalisation à partir d'entretiens directs avec les membres du groupe État islamique.
4: Historiquement, la radicalisation était une chose positive. Plusieurs personnalités dans le monde étaient considérées comme radicales. Nelson Mandela était un radical. Mohamed Ali était un radical. Martin Luther King était un radical. Alors, toutes ces personnes-là, si on, on jette un coup d'œil sur leur positionnement. Euh, dans le temps historique, ils étaient des radicaux. Mais maintenant, personne ne dit que ces personnalités-là sont des radicaux. Alors, il faut vraiment, c'est très important de voir l'aspect historique. Euh, maintenant, avec le terrorisme euh, 2000, en, euh, 2001, le 11 septembre 2001 et avant, on a compris que le, le, le terrorisme euh, euh, est un processus. Le fait terroriste, lorsqu'une personne décide de commettre un acte terroriste, ça ne se, se passe pas dans une heure ou dans un mois. C'est un long processus. Comme dit en anglais, « it doesn't happen overnight ». Ça prend du temps. Alors, pour prévenir l'acte, pour travailler sur le bien-être de la société et de, de ces personnes, tous les États, tous les pays ont commencé à travailler sur la radicalisation. Mais c'était un peu problématique au début. Parce qu'on a des groupes qui se considèrent radicaux. Qui croient qu'être radical, c'est vraiment une chose positive parce que c'était ces radicaux qui ont changé la société vers le mieux, les, 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 le féminisme, tous ceux qui ont combattu pour, pour les, les, les droits de minorité et tout. C'est pour ça maintenant qu'on a ajouté la radicalisation violente. Pas seulement la radicalisation, mais la radicalisation violente ou bien la radicalisation menant à la violence. C'est pas violente, mais ça va éventuellement amener la personne à engager euh, dans la violence, ce qui est la violence illégale. Euh, pour les quatre euh, processus de radicalisation, ça c'est autre chose, ça c'est des théories qui essaient de comprendre comment le, les personnes se radicalisent. On comprend que c'est un phénomène vraiment compliqué. Euh, c'est un phénomène non linéaire, même si on trouve des, des théories comme la théorie de, de, de Mogadam ou bien la théorie de, de New York Police Department et autres théories, qui nous donnent des, des, des staircases, euh, qui nous donnent des escaliers, qui nous donnent des étapes. Étape A, B, C et le C ou bien le D, c'est juste avant la radicalisation. Même si on donne ces, ces exemples, tous ces chercheurs, tous ces experts de radicalisation et de terrorisme sont, euh, ils sont convaincus que, que ce processus n'est pas linéaire. Il y a des personnes qui vont passer d'étape A à l'étape D. Il y a des personnes qui vont passer de l'étape A à l'acte. Pour, euh, pour mon gars, par exemple, la première étape dans le processus de radicalisation euh, commence avec des choses personnelles, avec une crise personnelle. Avec une crise personnelle, les liée à un fait extérieur, liée à un fait familial, lié à un fait dans la société stigmatisation racisme islamophobie antisémitisme lié à un événement politique quelque chose à notre politique contre une minorité lorsqu'on entre parenthèses lorsqu'on légalise le racisme ça aussi ça a un effet sur les sur les minorités et sur d'autres groupes minoritaires dans une société donnée alors le, le, le souvent le la première étape, c'est souvent ça, c'est pas un danger, parce que dans ce bassin de la première étape, souvent on trouve presque la majorité des adolescents, la majorité des jeunes vont passer, dans un temps ou un autre, par une petite crise identitaire, une petite crise euh, liée à une relation d'amour, liée à la, la religiosité, liée à tout ce qui se passe dans la société. Alors, dès qu'on monte, c'est comme le, le pyramide. Alors, la base, deuxième base, euh, deuxième étape, souvent euh, commence par le, le, le questionnement de la légitimité de la société, la, 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 la légitimité des institutions politiques, des institutions démocratiques. Les personnes commencent à délégitimer ces institutions. Troisième étape, c'est euh, la, la, la légitimisation de la violence. Alors, la personne, lorsqu'elle questionne le vivre ensemble, lorsqu'elle questionne la démocratie, lorsqu'il voit la majorité des, 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 des gestes, officiels ou non officiels, dans sa société comme un juste contre lui, contre elle et contre sa, sa, sa communauté. Ça commence la, la, la troisième étape par la légitimisation de, de la violence. Là, il commence à croire que la seule façon pour changer les choses c'est par la violence. Pas par le processus démocratique, pas par un engagement politique pour changer les choses, pas pour la participation civique dans la société, mais par la violence. Ça, ça commence le risque. On est toujours dans l'égalité, dans la majorité des pays occidentaux. Même à la troisième étape on est toujours dans la légalité. Tout ce que j'ai mentionné est légal dans les droits occidentaux. C'est autre chose dans d'autres pays, mais dans les droits démocratiques, laïcs, occidentaux, c'est ça. Alors, dans ce, euh, après la troisième étape, la personne va commencer à, à, à chercher des, des, des solutions. Alors, la violence est légitime pour changer, alors est-ce que c'est une violence individuelle, ou bien est-ce qu'on cherche un groupe ici, violent, un groupe illégal, ou bien un groupe ailleurs pour soit joindre ce groupe ailleurs, ou bien pour recevoir des instructions pour passer à l'acte quatrième étape ou la cinquième étape dans notre théorie, c'est l'acte. Alors, toutes ces, ces étapes, ça c'est juste un exemple d'un processus basé sur des profils que les, les, les chercheurs ont, ont étudiés. Ça ne vient pas de nulle part. On a étudié des, des processus et des profils des personnes qui ont passé d'une vie normale à commettre un acte terroriste, ça ne se passe pas overnight, comme j'ai
1: mentionné. Quelle détention spécifique envisager donc pour les détenus pour terrorisme La question se pose plus urgemment en Tunisie qu'ailleurs. Les détenus pour terrorisme représentent près d'un dixième de la population carcérale, contre environ 1% en Europe. Regroupés, ces prisonniers et prisonnières se retrouvent, échangent, s'organisent, bref, deviennent collectivement plus dangereux. S'il s'agit de les détenir au contact d'autres prisonniers et prisonnières de droit commun, c'est le prosélytisme, comme nous l'avons vu, qui devient problématique. Une situation à laquelle étaient confrontées, à titre d'exemple, les prisons françaises en 2014. Ces problèmes de détention se sont posés alors à la prison de Fresnes, deuxième prison française et première en nombre de détenus radicalisés. Le directeur, face au retard dans l'action de son ministère de tutelle, est témoin du prosélytisme actif dans son centre, décide de placer à l'isolement dans des conditions déplorables faute de moyens les détenus radicalisés obligeant ainsi la direction générale à réagir la réponse du ministère français de la justice viendra quelques mois plus tard le premier quartier spécialisé redéfini plus tard sous le terme de quartier d'évaluation de la radicalisation voit le jour à Fresnes le quartier d'évaluation de la radicalisation considère trois catégories de prisonniers pour terrorisme ceux arrivés au groupe État islamique par erreur de parcours, délinquants, personnalités de suiveurs, crises existentielles, etc., qui représentent environ 80% des détenus pour terrorisme. Après une évaluation sur plusieurs mois, ceux-là retourneront à une détention normale avec les prisonniers de droit commun. Les 20% restants sont détenus dans les quartiers d'isolement ou les quartiers de prévention de la radicalité. On considère que la moitié d'entre eux environ sont des idéologues aux convictions profondément enracinées et prosélytes, leur détention ne peut accompagner celle des détenus de droit commun. L'administration pénitentiaire estime que les idéologues ne doivent pas être justement désendoctrinés, processus long et incertain, mais rompre avec l'usage de la violence pour arriver à leur fin. Les programmes réussissent pour une petite partie d'entre eux seulement. Plus complexe encore, les 10% restants, ceux qualifiés d'ultra-violents, dont la finalité de leur engagement s'apparente plus à une recherche de la violence pour elle-même. En Tunisie, les catégories de détenus pour terrorisme sont sensiblement équivalentes. Moaz Ali, de l'association Utile, évoque, d'après les profils des détenus avec lesquels son association a pu travailler, environ 80% de détenus en difficulté sociale et 20% d'idéologues. Par conséquent, les méthodes expérimentées en France, comme ailleurs, peuvent-elles être utiles également à la justice tunisienne La question reste sans réponse pour le moment. En l'attente de programmes clairs, le personnel pénitentiaire se trouve à devoir chercher lui-même les réponses de secours et jouer les médiateurs sociaux.
3: Depuis la Révolution jusqu'aujourd'hui, de nombreux programmes ont été élaborés par l'administration pénitentiaire. Beaucoup de choses ont été faites. Ça pourrait ne pas plaire à l'opinion publique, mais les terroristes, même les plus dangereux, peuvent jouer au foot sur un terrain, jouer aux échecs. Il ne faut pas croire ce qu'ils disent une fois dehors. Nous, on les connaît, on a de l'expérience, qui nous permet de les maîtriser, de comprendre pourquoi ils ont choisi cette voie. On essaie de les mettre sur le droit chemin. On entend beaucoup de choses dans les médias. Il ne faudrait pas discuter avec eux, ne rien leur permettre de faire. Mais si on ne discute pas avec eux et qu'après avoir purgé leur peine de prison, ils sortent, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on aura prévu On prépare des programmes de réintégration ou on les exile Il faut être pragmatique. Parce que les discours qu'on entend sont populistes. C'est quand ils sont dehors qu'on ne négocie pas avec eux. Mais après, on va les brûler, les jeter. Après tout, ce sont des êtres humains. Soyons pragmatiques. Donc. Comme il faut composer avec ces gens-là, notre devoir est de les remettre sur le droit chemin. C'est un des rôles des prisons. On les réhabilite et on tente au maximum de les réintégrer. Parce que dans tous les cas, logiquement et selon les droits humains, ils vont retourner au sein de la société.
1: Les programmes se font attendre. Autre aspect Rimben Smaïl plaide quant à elle pour un renforcement de la consultation de la société civile dans la prévention.
0: Je pense que ça mériterait d'être être une, une prise en charge multidisciplinaire, multiacteur ensemble, avec une stratégie connue par la société civile, dans laquelle on peut s'intégrer de manière efficace et dans laquelle on peut travailler ensemble de manière efficace. Ensemble, ça ne veut pas dire une société civile au service de l'État, ni un, un État qui va être totalement tout délégué à la société civile. Ce n'est pas du tout ça. Mais ensemble, c'est en complémentarité, je pense que ça mériterait. Les plans d'action seraient beaucoup plus efficaces. C'est ma façon à moi de voir les choses. Je pense que dans notre association, par exemple, on essaye de faire un certain nombre de choses, mais on, on, on sait qu'il y a différents autres acteurs de la société civile, mais on est, même en, en tant qu'acteur, on n'est pas coordonné, en fait, parce qu'il n'y a aucune coordination au niveau euh, national. Et c'est vraiment dommage. Je pense au, à toutes les mères ou toutes les familles dans les quartiers qui auraient besoin d'avoir des structures de quartier dans lesquelles elles pourraient communiquer ou elles pourraient échanger dans lesquelles elles pourraient euh, peut-être être des ressources importantes pour aider ces jeunes à s'en sortir, eh bien, en fait, on, elles ont besoin d'une structure qui puisse être à la fois dans l'éducation, dans les affaires sociales, au niveau de l'emploi, etc. Donc, si on avait, en fait, euh, une prise en charge multifactorielle, multi-acteurs, on, on gagnerait en efficacité. Moi, je pense qu'en fait, on est en train de privilégier l'approche sécuritaire et qu'il y a euh, une dimension non sécuritaire de prévention contre l'extrémisme violent, maintenant c'est le, le terme à la mode, mais en fait elle est pour répondre à certains bailleurs de fonds et certaines instances qui le demandent, et je ne sais pas si en fait l'État en est vraiment convaincu. Parce qu'en fait, si on était convaincu d'une démarche de prévention contre l'extrémisme violent multidisciplinaire, multiacteurs, on verrait donc l'intérêt de la société civile et donc on travaillerait en collaboration et en toute transparence. À ce jour et de ce que j'observe, la prise en charge, est, elle n'est pas multiacteur et elle euh, n'intègre pas la société civile ou bien toute la société civile.
1: L'efficace prise en charge sécuritaire de l'extrémisme violent à court terme, ne permettra pas à la Tunisie de faire l'économie d'un projet à plus long terme pour endiguer la machine à radicaliser. Une réflexion qui ne se limite pas à l'incarcération elle-même et s'étend aussi à ce que nombre de détenus, une fois sortis, et leurs avocats et avocates dénoncent, la prison à ciel ouvert.
0: Le dilemme de la justice antiterroriste Une production, Inkifada Podcast Texte et voix, Christophe Cotteret Musique, Omar Aloulou, habillage sonore et mixage, Yassine Kawena avec la collaboration de Bachar Triki et toute l'équipe d'Inkifada.